0: 大家好，我是张和建，周一五行啊，我们接着上一堂。上一堂啊，讲了两个例子，就是如何对悬空风水住宅进行布局，分了几种情况，一个是现场勘测，一个是呢这个卫星地图看图纸勘测。这个如果说你要是看图纸，对这个风水师的要求呢就很高。上一堂我讲了，你至少得明白。什么叫磁偏角？什么叫磁倾角？咱们经常用的呢是这个磁偏角。磁偏角呢每个地区呢都不一样，所以呢你要把这个卫星地图这个南北换算成当地的磁场南北，也就是说把地球的真子午换成呢磁场之午。所以呢，上一堂我也要求了，我说呢，至少是对这个外语吧也得懂一些。虽然呢，我是你像我讲过，我说从中学到大学我是学的英语，但这都是三十多年以前的事情了。那个时候呢，学的一些东西呢，现在恐怕呢也很难用上。所以有的很多这个听友朋友啊，就是看我的一些这个呃照片呐、啊、或者图啊，他说你这个是什么软件啊？这个软件呢，我确实也没法给它起名字，啊，上面都是些外文的。当然了，你得懂得外文呢，要你都不知道它上面显示的数据都代表什么，那你不知道也就没法用。那显示出来了你也看不懂，所以我以前讲过，我说这个勘测呢，不光是罗盘所显示的，你还得了解呢，就说的吃偏角、吃倾角、重力场等等这方面。大家呢不知道这个注意到没有？就是我们这个风水罗盘呢、啊，这个天池里边这个磁针呢、啊，为什么这么小？以前我也讲过，那有的人说了，干脆换个大的得了呗，换个一扎多长那个大磁针啊，像地质罗盘那种大磁针，那放里看的不更清楚吗？其实只知其一，不知其二。你像我以前讲这个我创立的十九针法，这十九针法观测法吧。针就得呢，磁针小，为什么呢？你必须观察磁针的颤抖、颤抖情况。如果说你整个大磁针，或者现在有那种浸油的，就是它那罗盘呢是里边浸着油的，阻尼叫阻尼罗盘啊，它不带颤抖的，它就会转。如果说你用那一种，你就没法看清楚那个磁针轻微的抖动，你无法观测这个地点磁场的一些。不规则变化。你像以前这个风水罗盘的磁针总抖，说明这地方风水磁场不好。从科学角度讲也是一样啊，说明这个地方磁场它经常变化，经常变化呢对人体是有伤害的。大家学物理知道啊，经常变化的磁场会让这个闭合的金属线圈产生不稳定电流。那作为一个生物体来讲，你说总在一个变化的磁场当中，啊，其实呢，它对人体呢是有伤害的。这样说，你这个住宅呢，你选的这个卧室最好边上别是这个电梯井，如果有电梯井经常动，那对人体呢也有影响。所以有的人呢，经常是故弄玄虚，拿那罗盘呢往。电梯那个墙上一怼，就看那个磁针呢，老这么摆。你看没，磁针那摆晃了，那、啊、这摆动了，就说明这个有阴气了等等，危言耸听的。其实从科学角度讲，它电梯一动啊，它磁针它也跟着动，磁场变化了嘛。下面呢，我们讲一下在悬空风水上，在图纸上怎么布局啊？大家如果有理论问题呢，可以加微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6那好，我们看一下。你像说这个客厅，有的说了贴什么样的壁纸，或者是刷什么样的乳胶漆，这是最基本的。现在有很多这个新型材料，像有这个这面墙，它给做成硅藻泥的了。但是五行上有个最基本的要求，就是你什么颜色、什么造型，因为颜色跟造型也有五行。人之所以能看出来是颜色什么颜色，你说看这东西是绿的，看这东西是红的，因为什么呢？它的这个。光谱的频率不一样，其实大自然当中呢不存在这些颜色。之所以你认为它是有颜色，就是什么呢？大脑跟眼睛给你翻译成了，把这个频谱给你翻译成这个颜色，让你进行感知。频率越高的这个颜色呢，越往偏紫这方面去靠拢；频率越低的，越往红色那边去靠拢。所以呢，不同的颜色，这个频率不同，那么这个五行对人体的感受作用也不一样。你像说这位男士，他的五行当中呢，如果是以木为用神，那木呢代表什么呢？用什么来代表呢？木质材料是木，绿色系的物体属木，长方形的物体也属木。所以说，在这个客厅在装修过程当中，你说这个往乳胶漆里兑一些。偏绿色的，让客厅呢稍微有点偏绿色，啊，这样对男主人的财运呐、啊、运势啊、健康啊都有好处。但现在呢，有些设计师呢，他领会不到这种精神，你让他整绿的，他就是做不出来了，不知道这绿色怎么去给你往上安。但他就不会想想，你比如说这面墙是白墙，那么呢，可以在这个选择壁纸上，或者选择这个乳胶漆上，你稍微上面带一些绿色的图案。啊，它也叫带有绿色了，也可以了。你也用不着说的想不出来，干脆吧，我把你屋都刷成绿色的了啊，那也没有什么艺术性了。那么这财位呢，在屋里边呢，分这个暗财位和明财位。暗财位呢是罗盘测出来的，这个呢没法用目测的方法去观测。明财位呢可以用目测的方法，比如说门的对角线，门向屋内墙角这个对角线。有的人呢说，是四十五度角，这个描述不正确。如果是房子是正方形的，你说那个位置是四十五度角，这个对角线倒是行。如果说这房子长方形的，它就不是四十五度角了。那么，这个主人如果是生日五行需要木，在五行上呢三八合木，你要选择吊灯呢，那就选择八个头的，三八合木是吧？选八个头的。当然了，也有选择三个头的。现在这吊灯呢，什么形状都有。另一个要求什么呢？沙发上方还有床头上方不能安射灯，因为人呢，这个大脑百会穴呢怕有强光照。而且你这个床头上，这个棚顶你安上射灯，利用率并不高。你说你躺在床上看书吧，这个射灯呢？照你眼睛上还晃眼睛，没有什么用。你说沙发顶上你安个射灯，照你脑袋顶上，你也觉得很别扭，没有什么用。而且在风水上这是有害的，因为什么？这灯光啊，从正前方或者侧方打在人脸上的时候，瞅着人呢还是很随和的，好看的。如果说啊，这个灯你自己试验一下啊，这个黑屋子里，你说呢？我这个鼻子下边我安个灯，从下边往上照。然后你给自己来个自拍，你看你自己什么形象？如果说这个灯搁脑袋顶上射灯一束光从脑袋顶上照下来了，你再给自己来个自拍，你看看自己什么形象？所以古人讲究这个风水的灯光啊，也是很讲究科学的。那么卧室呢，要求什么呢？最好是吸顶灯，因为这个吸顶灯呢不压床。那么餐厅，餐厅这个餐桌。餐桌的上方呢，一定要有餐吊灯。这个餐吊灯呢，要求什么呢？三盏以上，一般都是三盏，天地人三，天地人嘛，三财嘛。如果要是多盏更好一些，绝对不能单盏。单盏什么意思？孤独之相，孤灯独明，自守青灯，那属于孤独之相。你像有很多挂这个风水帘的、水晶帘的，要求呢？我这边要求什么呢？必须得有这根数多少根儿？这个根数呢是按照这个生日五行喜用神来定多少根数，看尾数。这个呢不能用这个起名的数理来定啊，这个呢他自己有自己的数理。长度呢最好用鲁班尺的长度。所以有些这个打家具呀、啊，你像这个帘啊等等啊，要求尺寸的哈，或者是床离窗户有多远多近，你也有一些尺寸的。你像说还有这个户型不正的，本身它这楼就是这个偏的，屋里边呢这个墙呢都不是平行的，成弧形的，屋都是成扇子面的，扇子面那种形状的。那这个呢要求在这个装修过程当中吧，尽量规方。归方的方法呢有很多，因为在以前呢，我这个做过很多这个现场一些勘测啊，归方呢我也呃想了很多办法，有了很多创意。你像说用这个最基本的，可以这个用窗帘啊，呃用地毯呐、啊，在铺地砖的时候怎么矫正它呀？用家具怎么去纠正啊？让它归方啊，这不就做得好一些了吗？你像说有新婚夫妇的，或者要二胎的、求子的、求健康的，是吧？那你要求这个床应该是什么材质的？是木床还是铁床啊？是这个金属材质的床啊？有的说金属材质的分什么呢？你像说这个铁床是金属的，铝型材的床呢，它也叫金属的。你要使用鲁班尺长度呢，那得得取这个柜子这个长度。你像给说给孩子选这文昌位。书桌怎么摆呀？椅子怎么摆呀？摆在文昌位呀！啊，这文昌位是用罗盘测出来的，所以说像这个客厅摆沙发，我也说了，一定是要做官做财，绝对不能让沙发呢摆在胸位上。那有的说了，那一个是沙发的位置，一个是电视背景墙的位置。假如说呢沙发的位置选择好位置了，有可能在悬空飞行上呢，这个对面这个电视背景墙的位置不好。这个怎么办？那这个呢，就得在这个电视背景墙上呢进行做一些造型进行化解。首先，你坐的位置必须得急。这是首选。另一个，大家问了，说这个取这个沙发的位置是取这个长面墙呢，还是短面墙？当然首选呢，长面这一面墙，这叫什么呢？靠山贵人，墙要是长呢，这靠山贵人呢就大。你要选择短面了，靠山贵人就小，而且很有可能呢，你选择短面这个墙呢，你的左手边或者右手边就可能是卧室的门。那还有的听友朋友问了，那你说这个沙发是一进入户门是看到沙发为好呢，还是一进门看到这个电视背景墙为好呢？当然了，还是以沙发坐在财位官位为最主要。如果说沙发两边都行，你说也可以摆在东边，也可以摆在西边，都行，那就最好什么呢？开门呢看着电视背景墙。所以呢，这个就看哪个为重。如果说呢，一进门看到这面墙呢，正好是财位、官位，那放沙发呢也无妨。关键看沙发这位置是财位还是官位，还是文昌位。还有的朋友问了说，说鱼缸摆什么地方？这就看看呢，户主人的生日五行适合不适合水。如果说的忌水的话，建议呢就不要摆鱼缸了。那么呢就在这个财星的位置，但一定是暗财位啊。这个八白象形，比如说用罗盘测出来的那个地方呢，摆一个小的鱼缸，就不要摆大鱼缸了，因为忌水。如果是主人要忌水的话，那这个摆这个鱼缸呢，就千万别离沙发太近了。可以摆“山管人丁，水管财”嘛，水毕竟是广义的财运，但是明财位绝对不能见水，否则的话见财化水，那财就没了。所以呢，就这几点：第一，大门口做什么样地心，放什么样吊灯，有没有玄关柜儿。摆不摆屏风？这屏风有多高啊？一般要求要比主人高。有前通后通怎么办？前通后通人财两空，这一定要化解。化解的方法呢？我上回讲了，有好多种。客厅客厅呢，一定要按照这个悬空飞星来布局，最重要的要参考主人的生日时辰。书房也要参考主人的生日时辰。在古代来讲呢，这个呃，书房跟客厅呢，看男主人。卧室、厨房看女主人，就说呢，一定看男女主人的生日时辰，各看各的。所以说以前有人问了，那你是以男主人为主啊，还是以女主人为主啊？进行装修啊，那就是分别看。孩子呢，就看孩子的，那小孩那屋，儿童房，那就看他的生日五行，应该用什么材质啊，什么颜色呀。啊，以至于说的用什么一些造型啊，床摆什么位置啊，书桌摆什么位置啊？是文昌位不？是利健康的不？你像老人那屋就得按照老人的生日五行。当然了，你像说以前这个呃分房要求，西南坤宫一般都是主人位，卧室。这个卧室呢是按照这个女主人来定的，男方呢跟着女主人啊，呃书房呢看男主人。客厅呢也是看男主人，你像说这个正宫，正宫呢以前代表长男。东北这艮宫，少男；坎宫中男，然后西北乾宫代表男主人。西边兑宫代表家中的少女。西南坤宫，那就是女主人。离宫代表家中的。中女就以前的二姑娘啊，大白话讲，那么训功呢代表长女，现在来讲呢，我认为呢用年龄来分，因为家中呢很少说的有六个孩子现在啊，而且呢就说的未必呢说的正好是三个男的三个女的啊，这也是很少见，所以在用年龄来分，这个年龄段呢以前我讲过啊，都是几岁到几岁属于这个少女，几岁到几岁。属于这个中女几岁到几岁，代表长女是吧？用年龄来分，啊，好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。